0: 新青年 FM 一零六点六文艺之声
1: ，树高雅艺术殿堂
2: ，展天下舞台精华，听大师音韵佳作，品中外艺术瑰宝。文艺之声，国家大剧院，周六二十二点，用耳朵聆听舞台。
0: 国家大剧院原创话剧《王府井立春归来》，百场大戏贺百年金阶。历经八轮九十余场打磨历练的国家大剧院原创话剧《王府井》，将于春节前夕迎来百场。此次复排，张光北、王劲饰、战卫华、王劲松、丛林、王刚、白慧等黄金阵容将再度聚首。二零一五年二月四日至十六日，奉献连续十三场精彩演出。今晚，王府井编剧郑天伟走进文艺之声国家大剧院，带您聆听王府井的百年变迁。听众朋友，大家好，欢迎您在周六晚间十点走入中央人民广播电台文艺之声 FM 106.6 的国家大剧院栏目，我是肖璐。作为中华第一商街，北京的王府井年年岁岁吸引着一批又一批慕名而来的游客。但如果要说起这条大街的历史和传统，说起每个老字号牌匾背后的故事，估计就鲜有人知了。我们现在熟知的王府井大街定名为1915年。2015年的王府井迎来了百岁，而就在距王府井不远处的国家大剧院，其原创话剧《王府井》则将为观众有声有色地解读着这条大街的历史与文化，沿着王府井大街百年来兴衰发展的足迹，勾画出北京人的精神肖像。郑天伟编剧，人民指导。众多实力主创主演联袂呈现的国家大剧院原创话剧《王府井》，以磅礴宏大的叙事全景展现了王府井这条中华商业第一街的兴衰沉浮。话剧《王府井》最初搬上舞台是在2011年，如今已经历经八轮九十多场演出，有近二十位明星先后登台，感动了十多万观众，创造了将近百分之百的票房神话。话剧《王府井》究竟有着怎样的魔力？它讲述的又是一个什么样的故事呢？在话剧《王府井》即将迎来百场演出之前，今晚的国家大剧院栏目里，我们很高兴地请到了这部剧的编剧郑天伟，让我们提前在电波中用耳朵聆听这部话剧的精彩片段
3: 。文艺之声的听众朋友们，大家好，我是话剧《王府井》的编剧郑天伟。很高兴在国家大剧院的节目中和您分享即将在二月四号再次上演的话剧《王府井》，欢迎您提前来预热这部戏
0: 的最新动态。谢谢，也欢迎郑天伟老师呢走进我们的节目当中。距离二月四号上演，其实也就是十来天的时间了。虽然是再次上演啊，但是作为编剧，这几天有没有特别的忙碌？也忙，但
3: 是忙的不是他们这次排练。就是复排准备上台演出的这个忙的不是这个，嗯、呃，忙的是写《王府井下》，就是《王府井》这个戏，咱们是上下部的结构，嗯，啊、呃，上部呢就是我们现在已经演了好多次的，下部呢还一直在写，一直到现在还没有写完，嗯、呃，所以这一部戏的创作到今年一五年，对于我来讲已经是整整第七个年头了。《王府井》是这样，那、呃、全剧我指的全剧就是上下部。的全剧，它是写王府井一百年，嗯，是从一九一零年写到二零一零年。那么我们现在上部呢，是从一九一零到一九四八，嗯，下部是从一九四九到二零一零
0: ，也就是说下半部分写解放后的六十年。其实这是一个非常大的一个布局，对，就时间线特别长。那这个人物一定也是特别的众多。呃，对你问的这个非常重要，就是这个戏的难
3: 写不光于在于它的庞大和它的那个历史跨度，它有一个最最要命的事情，就是大剧院的要求是不能写一店一铺一个人的发家史，嗯，他要写这一条街，那问题就就出现了，因为你不是写电视剧，
4: 嗯，可
3: 以特别漫长、嗯，它就是一个舞台剧，两个。小时多一点，那你想想，在这么短的一个时间里面，所以就说，在写作的时候，真的是在实际上在话剧的写作技法上非常困难
0: 。那么，话剧《王府井》到底讲述的是一个怎么样的故事？里面都有哪些人物？而郑天伟老师在创作这部话剧的时候，又经历了哪些背后的故事？我们不妨呢，在接下来顺着这四幕话剧一幕一幕的精彩片段来一一给大家道来。
3: 呃，我们就从头开始说哈。第一幕呢是写一九一零，太监喜爷上场那一段、嗯，因为在那一段里面呢，主要的人物全都在王爷，嗯，还有这个呃主角佟寿春的父亲，还有其他一些个角色吧。嗯，那那那一段戏比较集中。这个是写的一幕核心事件的开始，嗯，就是喜爷来要一个叫海龙的一个动物。他要用这个动物的皮毛做一个披肩，然后再做一个帽子。他说呢，这是宫里派下来的活就是这个老佛爷他们在跟这个外国人在谈，所以要送给外国人一个特别珍奇的礼物。那么听说有一个叫海龙的东西，嗯，挺挺珍奇的，说让你们这些人去找。就是这个，在这条街上不有帽做帽子的帽店嘛？因为咱们这个一号人物的家里开的店是做帽子的，嗯啊，说你去找这东西，呃，但是就是因为找海龙这件事儿，然后把这个男主角他们家等于他哥哥就给淹死了，嗯
4: ，
3: 所以这实际上是一个核心的一个事件，就一目的一个核心事件。其实这里面想说什么呢？就是王府井这条街上的商家。是以命博诚信的人
1: 。喜爷，您吉祥，吉祥！呸！<笑>什么东西？一个太监觉得自己跟个正经人似的，还国家大事？国家大事让他们办，你得齐根完蛋！不知道自己姓什么的东西。对的，没错。喜爷。有事儿您跟小的知会一声，我上您府上。您说这么冷的天，您还、哎、要不说是要紧的事儿呢？哦、oh. ，啊，长话短说吧，这朝廷啊，跟外国人说的都是天大的事儿啊。那想要天下太平，就得经常给外国人一些新鲜玩意儿。是，朝廷听说有种叫海龙的东西不一般呢，我跑了几家店都没有。哎。就你家店最有名，你给想想办法吧。啊，海、啊、龙，哎，听说过，没进过，太金贵，他进不起呀、啊。哎呀，钱不用你操心，关键的是物件。你去找海龙二一做披肩送给外国人的太太，一做顶帽子，喜爷我戴。喜爷，这事儿、哎、您得容我想想，这么大的事儿。我不是没办过吗？学着办，要没办过的事儿多了。我还没当过太监呢，这不当的也挺好的吗？老佛爷的看着我喜庆，还赏给我一个名叫小喜子啊。<笑>他旁人得称我喜爷是啊。你呢，好好办。办好了，我把你门前的匾换成金。哎呦，要是办不好，<笑>你们这条街上的几家帽店都得给我封门砸匾。都说明白了，你看着办吧
4: 。<笑><好>啊、<笑>哎
0: 呦，喜爷，您吉
4: 祥。都没见
0: 着您了，喜爷、啊！喜爷、啊，您别光看着燕京八景、吃内八大楼
3: ，什么时候也得来八大胡同照顾照顾我们燕春
4: 楼。是呀、啊，是呀！哎呀
1: ，近来呀，宫里的事儿忒忙了。等忙过这阵子，我抽出空来，一准儿就照顾你们。哎呦，我
3: 的喜爷！哎那咱们可是说准
4: 了，说
1: 准了。啊、哎呦
4: ，怎么走到
1: 这儿了？真晦气，走。嗯
4: ，爷，您这趟可得来。看他掐不死你，我等着。好
1: 。哎哎哎！我去看看、啊。哎
4: 。呦，爷、啊、是个带把儿的。
1: 哎呦，那那个呢？啊，嗯、哎。没事吧？把那个带把的抱回来。哎呀，总比养这个珍妮省事老天爷，该饶我家不断香火呀！这是，哎呦，哎哎，哎呦。
3: 那个这个戏其实是一个喜笑怒骂那样的，呃呃，就观众通常会想，一个这么大的历史的一个戏会不会很沉？但这个戏恰恰不是，就特别好玩就是经常观众是那个哭完了眼泪还没擦干呢，然后就开始哈、啊、就开始乐，乐还没乐乐乐乐完了嘛，然后观众又开始又开始特别往心里走啊，又开始哭。嗯反正就是很喜笑怒骂的这么一个东西，嗯，不是我们通常觉得呀，这么大一戏怎么那么累啊？什么那种没有，这个戏特别有意思，而且就是一一开场哈，第一幕直接就先把大家
0: 带到这个情境里面。啊
3: 、对,<笑>对对对，就是这个戏一开就很
0: 好玩嗯。嗯，好，那刚才我们听到的是关于这个第一幕里啊，一个太监喜爷上场，揭示这个剧情核心的一个部分。那下面呢，郑老师再来给我们介绍接下来的这一段剧情。
4: 嗯，
3: 第一幕的这个剧情的核心部分就是，呃，我们现在给他一个说法，因为演员要排练嘛
4: ，嗯
0: ，呃
3: 、就就是海龙
0: 事件。那刚才我们听到的是话剧《王府井》一幕的一个核心的情节、嗯，呃，剧中的很多人物这个时候也都出场了。那么接下来剧情要继续的往前进展哈，再请郑老师来给我们介绍下一个比较精彩的片段。对，
3: 这还是一幕，嗯、就是我刚才说的喜爷上场，这是核心事件的开始。嗯，那么。底打在哪儿呢？打在了喜爷家里面，嗯，就是这家帽店，童寿春他们家这个，呃，鹿鼎红帽店，为了博诚信去找海龙了，为了找海龙，海龙找来了，但是这个男主角童寿春的哥哥淹死了，嗯，所以这个时候呢，他们是去送这个海龙这个东西，童寿春在这儿有一大段独白。有一大段台词，这个也比较精彩。每一个演员都演得非常好，嗯、就是嗯，不管是那个第一版的于震，还有后来的这个刘辉，然后到现在演的这个张光北，嗯，我觉得这一段，反正每一次观众都会被打动。就是说他在冰面上怎么样的看见他哥哥被淹死
1: ？哎呦，真是奇物啊！<笑>我说什么来着？人只要用心去办，就没有办不成的事儿。哎，佟掌柜，你也是，这大冷的天，哎，你还亲自来一趟？你让佟大、佟二送来不就完了？七佟大没了，哎、啊，去哪儿了？换了这条海龙了啊？什么意思？七爷，我是佟佟大。哎呦，真丧气！这大过年的，到我这儿来叫魂来了。哎呦，我说你还有没有人性啊？我大哥为了这么一个破玩意儿，把命给丢了。那是为国捐躯啊！为哪个国呀、啊？为你们那个国应该你去啊，又不是为我们的国，凭什么让我们去啊？我去，我早把自己捐了。有谁比我更彻底？<笑><笑>你们也该卖卖力气了。可一不留神丢了性命，这我也没有想到啊！哎，不容易，那么着吧。来人，给童家父子端两碗元宵。我跟你说呀，这元宵可是圣上赏给我的，我可给了你们，那就是皇上赏给你们的，还不谢恩？谢皇上。哎，爹，咱不要这元宵。你知道元宵说的是什么吗？啊，这元宵说的是。天缘地缘，人缘家缘，就在这当口，这家家守着热炭盆，吃热菜热饭的时候，我跟我大哥顶风冒雪的给你抓海龙。哎、我来人，拿、哎、着他，哎哎、他他不,他,、哎、他不懂钱。你可是在我的地界上、啊，在哪儿我也不怕，在哪儿有这个理儿啊？想死，容易。你死在这儿，还不如死之耗子事儿大呢。我小队、哎、说句掏心掏肺的话。这物件要是做不得，咱谁都别想活。人活在这世上，兴许什么事儿都能遇上，还是慢慢活着吧。听爷一句话，好不容易奔来的料，还不赶紧回去吃上口热汤热饭，把物件做得了，您跟着成这份没用的能、啊。你少跟我提热字儿，我大哥在冰窟窿里边躺着呢。小川爹，哎。跪下，爹！你给我跪下我，爹！我大哥死的惨呐、啊！<笑>我们在冰面上，在冰面上一直等着，那海龙上来了。我大哥一刀就把他给刺中了，可就在这时候，那冰塌了，我和我大哥一块掉进了冰水里，那海龙的血把整个冰水都给染红了，我死死地抱着海龙。那大哥用尽最后的力气把我给拖上了冰面，可是大哥却沉下去了。我隔着冰看着大哥呀，我恨。我恨我砸不碎这厚厚的冰啊！我是眼睁睁的看着大哥飘走了，再也回不来了，佩服。我佩服，我说明白了，在这个地界在这条街上，能够稳稳当当做这个店，都不是白给的主这个恶人我当定了，谁让我就是干这行的呢？佟掌柜全敲您的了。只要把披肩和帽子做得了，这大功就算告成了。爷，哎呦，这宫里的事儿啊，还忙着呢。来来来，哎，你说呀，宾馆的穿金戴银呢、啊，我都觉着不如皇上给的这个顶子戴的这么威风气派，嗯。
2: 老大，我的儿子
1: ，这是你的命啊！
3: 这东西是在水下一百多米，人下不去的。嗯，它那个呃海龙一定要是捕这个冬天的，夏天的不值钱。它那毛特别特别厚的一种毛，而且很绒。我见了这个东西
0: 啊，这个海龙是真
3: 是真的呀,是真的呀、嗯，是真的呀。我在那个圣西服见到了这个东西，那这真的很神奇，你可以去看一看。捕海龙是这样，人下不去。你下去你就被水压压死了。嗯，他人是必须把衣服都脱了，身上擦了好多白酒，要不然你不就冻死了吗？嗯，然后你把冰凿一个洞，然后你就躺那边上，躺着，然后那海龙它要上来寻食，它它就上来了。你得趁这种时候，然后海龙呢，他会过来，他看你快死了，然后他用他的体温来暖你。
4: 嗯
3: ，就趁他暖你，你。他不注意的时候，你就得一刀得扎特准，把他杀掉。所以呢，当当年人就是说，朴海龙的人要有杀父杀子的狠心，这本身这个心理你就很难承受。第二，技术上很难，因为海龙毛很厚，在它又沾了水以后很滑、嗯，你这刀是有时候你扎不准，然后就滑了，滑了以后呢，海龙又很很重，那个东西把你和他。全部又都待在水里，你躺的冰面就裂
4: 了。嗯
3: ，所以呢，海龙就是也是过去老话说，每一
0: 条海龙的身上几乎都带着人命。那第一幕我们整个其实讲的就是海龙事件，对
3: ，一个是介绍这个整条街上我们要涉及到的这些人物，人物啊、嗯呃，比如像王爷这种，嗯、呃，什么开酒楼的呀，什么还有菜仙，这个开这个炒肝店的。然后还有这里面有最最重要的人物，就是扁爷，他是一个刻扁的人。这个人物实际上是在这个全剧当中最最重要的。他是一个神，他不是一个真实的人，他有的时候像一个神在那儿游走，有的时候他会进入戏里面作为一个真正的刻扁的人物
4: 。嗯，因为在
3: 中国这个文化里面有一个，就是你的店，把扁砸了，不砸你的店，你的店也被砸掉了。但是如果把你的店都砸了，但是你的匾没有砸，那我的店还在。匾是什么？就是他的脸面，就是一个人的，嗯，个对于个人来说就是你的名字、嗯；对于国家来讲，那就是你的国徽。所以就叫匾爷。实际上，它代表的就是这条街的一个魂，永远在这里
4: 。是
1: 空还贷款。天生地产，鬼宝神爱，人无造化，山奇海怪，不求而自至，不急
3: 而自。第二幕呢是写1912年， 1912年呢2月29吧，好像是，因为现在时间太长了，我有点记不清，嗯、是。真实的一个历史事件，就是王府井当年的一场大火，呃，那是曹锟放的一场大火，就是军阀，嗯，曹锟他那是人为的一场火，所以呢，他才把那条街烧得特别干净。呃，王府井到现在为止，好像一共着过四次火，后三次都是不小心，嗯，就是比如说电熨斗啊什么那种失火、呃，那唯独这一次，这也是第一次是。人为放火，他等于是指使他手下的那些兵乱兵，挨家挨户的抢，抢完了以后，挨家挨户的放火。当时他实际上是袁世凯特别怕这个孙中山过来，所以他要把北京搞乱。嗯，这他就指使这个曹锟，然后曹锟就让他底下那些兵痞什么的，就放了这么一场火。这是一个大的政治和历史的一个背景。那么。你这个把这件事落在具体的这些商人头上呢，就是，这些人就倒了霉了。你想，就一下给烧的这个整条街都瘫了，全都就全全都烧成一片灰了。这个在当时是他们这些商人经历了很严酷的这么一件事情。嗯，这条街烧了以后呢，呃，想在这条街上重建，当时政府就觉得这条街不是那个。生意特别好嘛，然后税收又不是那么高，就觉得特亏。政府老本来就想把这个给收回来，找不着一茬儿，然后就这事儿，这不就觉得诶是个契机嘛，就要把这条街给收回来。然后这个时候就有各种那种牛鬼蛇神就全蹦出来了，什么包括这种什么军阀的弟弟啊，或者什么那种就全都蹦出来。就这里面有一个挺坏的一个反面人物，姓肖，嗯啊。这个坏人呢也蹦出来了，就是要收这条街呀、啊，什么什么，就是关于这条街，最后应该是被这些个坏人给收了呀，还是就是让人家商家自己来掌管啊？就在这样的一个里面在博弈，最核心的事件就是大火之后，
4: 嗯
3: ，然后乱抓人，抓了谁呢？抓了这个炒肝店的这个小老板蔡仙儿，嗯，然后这个肖满金就这坏的这个人。然后他又在这收街，等于这么两拨人在争斗。然后乱兵上来的时候呢，就是误以为这俩、啊、全是纵火犯，就把这坏的和这个菜仙小老板都抓了都抓。嗯，然后说这时候你得有人担保，说谁不是。啊，你想这帮商家，因为萧满金刚帮跟跟这帮商家吵过架，你想这帮商家这时候怎么能向着他说话呢？结果商家就一众人出来保这个小店的菜仙。啊，都说他是一怎完办？就把他给抓走了，就是很好玩的，是吗？所以这这一段戏就几乎让人觉得就是啼笑皆非那种。啊
1: ，都别乱闹啊！你们要相信国家，相信我，肖先生，我求求您了，那家铺面是我们一家老小活命的营生啊。不能换到赵爷那边去呀、啊！你求我有什么用啊？那是赵爷的铺面，你找他说去啊！我去了，那赵爷府上的人把我打出来了。我求求你了，小先生，你不能这样了，小先生！凭什么？瞧你爸呢？我跟你拼了我！我肖先生，肖、哎、先生，管好你自己！谁在乱闹，就是纵火犯！送大牢，做火饭，你是做火饭，你在这儿做火饭。姓肖的，得饶人处且饶人吧，在这条街上混，混的不是一时，是一世，凡事要看长远一点。嘿嘿嘿，不是，你也来教训我？你当你是谁呀？啊，跑这儿来冒充翡翠？呸，贱！<音>我们的身份是贱呀、啊，但是我们的人不贱，命不贱，这骨头也不贱，不像是有的人仗着自己的姐夫欺行霸市收黑钱呢、啊。童龙川，别在这儿跟我较劲啊！不像你们童家钻人家裤裆。再、哎、说一遍，姓郑。说，姓郑的，怎么着？哎哎哎，兄、哎、弟，怎么着？说不出理儿就打人
4: 是吗
1: ？啊、哎！眼下是民国讲文明，瞧你们啊，这一个个的，这条街不是都烧干净了吗？从头来，让我好好的给你们归着归着。纵火犯，这条街就是你烧的，你就是纵火犯。谁是纵火犯？谁？他他？到底是谁？他都带回去，慢慢审，好好。别动。你敢抓他？上头有令，抓纵火犯，凡嫌疑者抓，当场反抗的，别你敢打我？我弄死你！我滚开！跟老子横，我毙了你！我横你毙？你毙个试试？毙了！是。过来！别别别走！的的我还蛮横！哎，军爷，上奏！我在、啊、还有谁不服？站出来！把他们两个带走！好，老少爷们，走！老走走老走老老我老少爷们！王爷，王爷，王爷，王爷，谁是我？他！你是王爷？ Uh -uh. 他们俩谁是纵火犯？我是啊，不不
2: 不，我我不是
1: 。嘿，站好了，站。还有给他们两个作证的没有？你们这群白眼狼！哎，忘了我是谁了？想不想要你们的铺面了？我要是死了，你们的银子可就白花了啊！少废话，带走。走，军爷，等等，军爷。休想！爹，咱不能眼睁睁的看着菜仙就这么死了。咱们是买卖人。可是从小您就告诉我，买卖人守德不守财啊，就为这句话，您今天就成全我吧。守春子，你说的对，守德不守财。哎，军爷，鹿鼎红帽店您听说过吗？听说过，我们曹大帅最爱他们家帽子。我是鹿鼎红帽店的少掌柜。我跟您说呀，这菜叫着。彭总哎，小子，你倒好，你敢给他说情是吧？你好好想想你们家的后果。哎，我就是被抓进去，我姐夫也能把我给弄出来。到时候让你小子好看，你信不信？军爷，他们都是狡猾的商人。我是汪总长的小舅子，谁证明你是汪总长小舅？你等一下。哎，我说。我说说句话呀，王爷，快给我说句话，王爷！张二千，大胆，徐爷，再乱动我毙了你！有给他担保的没有？徐爷，光说情不行，得打铺保、押店、押人。他要是有事儿，你们谁都别想。还有敢给担保的吗？有吗？哼、嗯，有。寿春、鹿鼎红少、少掌柜担保；县里行掌柜担保；鲜果汤掌柜担保；聚友斋掌柜担保；义和掌柜。担保，金宋堂担保，吉祥楼担保，我担保，我担保，我担保，我担保。<笑>事儿给大伙磕头啦
0: ！非常集中的，我们在刚才的片段里面来给大家展现了啊，对，大家也都听到了，对，这个确定、一定、肯定、必然出现的这个死彩那我们接下来要进入到第三幕的剧情，嗯,嗯给我们介绍一下。对
3: ，第三幕就更是死彩嗯，就是它的彩在哪儿呢？在这个太监身上，嗯，因为这个当时都有一点点慌张，说：“哎呀，从来没有把太监最后写得这么好。”还是喜爷吗？对，喜爷，嗯，那个王劲松老师演的、嗯，就是那个电影学院的王劲松老师、嗯、啊，他演的也非常出色。因为以往我们看到的太监都是那种奸、嗔、贪、滑那种、嗯，但是这个太监也一样，开始也是害死好多人。那你说这个男主角？他哥哥那就是被他害死的，他前面干了好多坏事，但是最后一下，这翻的张力特别大、嗯，所以在当时还没有排演的时候，导演什么大家都很担心，包括大剧院的领导也都担心说，说这个喜爷的张力这么大，会不会把其他角色的戏给压了什么的？嗯、这是一个，还有一个担心就是说，从来没有把太监写这么好，这行不行？<笑>那其实后来大家决定行，嗯。因为其实你配角的戏越硬，主角的戏其实越往上升，所以就是最后决定还是这样来处理。那么喜爷,爷前面都很坏，只有到了这个日本人来的时候，这个男主角他的儿子，就是这个童寿春童
0: 寿春的儿子、啊，
3: 他的儿子，因为这已经都过了从开场到这儿已经到三几年了嘛。
0: 第三幕实际上讲的就是一九三八年，对吧？对，对你想，那
3: 都过了二十多年，就快将近三十年了。嗯，他的儿子都已经上大学了，他把日本人的马给杀了，日本人就急了。嗯，小日本就把这条街就给围了，说你们把这些凶手都给我交出来，你们要是不交出来，我们就烧街。嗯，那哪成啊？所以这个时候呢，就是这个男主角的儿子就挺身而出，就是我自己干的事儿，我自己担着。不要杀我吗？杀吧。嗯，然后这个时候喜爷就蹦出来了，因为喜爷为什么蹦出来了？他在第一幕的时候啊，他认了，就是捡了一小孩太监不都绝后吗？嗯，他捡了一小孩是一个男孩等于他就把把他给养大了。养大以后呢，他就给他培养成一个唱戏的，嗯，一个大武生，是个角儿，然后在吉祥戏园子陪着那些演员演戏，等于是他也是一个挺有名的那么一个京剧演员。那你想把他们都给抓了？那喜爷不急呀、啊，给他断了后了。你想想，他好不容易捡了一个孩子，给他们家续了香火。说这会儿你再给绝了后，嗯，那喜爷就急了。喜爷讲话了：“我这一辈子给人当奴才，但是这死这件事儿，我自己做我自己的主。别人给我做了一辈子主，死我自己做主。你们把这些人都给我放了。嗯，我告诉你们，我就是凶手。”我要用我这这条没根儿的命，换老祖宗有根儿的这条街
1: 。爹，少扯淡！我去。爷爷，爹，你们谁都不能去。我自个儿做的事儿，我自个儿担着。爹，儿子只求您一件事。我知道您不同意我跟青瑶结婚，儿子现在要走。我求您帮我把他娶过门因为他腹中已经有了咱佟家的骨肉了。好，好啊！你们答应我，等我儿子、您孙子出生之后，你们替我告诉他一声，就说他爹我是个有血性的爷们儿。让他记住了。走走,走，来，看看，来，看，怎么着<笑>？都上这儿聚群来了，看热闹。老掌柜，我不是看热闹的,的，我是来凑热闹的,的。来来来
2: ，爹
1: ，看看你还记得他吗？你这是海龙啊！我这辈子啊干了不少缺德事啊，这就是其中一件。哎，昨天晚上天来戏园子里出了大事了，有人要自杀汉奸，结果只打掉了一只耳朵。后来日本人啊把相干的不相干的人都抓了去，说是要。我抓到凶手啊，呃、啊，就要烧戏园子，烧咱们这条街呀、啊！我是要跟他们理论理论的，可没想到他们堵上门来了。我要跟他们说道说道，哎，安康，听说你杀了日本人的马，烧了，嘿，好，我佩服。老掌柜，海楼，您收好喽。因为我呀，你大儿子没了，我跟你大孙子一起走。西哎，喜爷，欢迎欢来来来来呀、啊！
4: 哎
1: 呀，来、啊！呀，哎呀，狗汉奸！老同学，我就是昨天晚上戏园子里杀汉奸的凶手。我儿子没死。兄、哎、弟，快点、哎！别走！你们把我儿子田大他么放出来！哎呀，喜爷！别拦着我！这一辈子是别人给我当主子，这死我要自己当主子。从前啊，是伺候圣上、老佛爷，眼下不能给日本人当奴才，他们不配。我是没根儿了，可咱们这条街有根儿啊，那是咱们老祖宗留给咱的儿孙的，就让。我这没根儿的人换这条有根的剑，咱得把根儿留住了。老少爷们儿，老少爷们儿，哎，老少爷们儿、哎，你出来都出来！哎，我就让大伙儿瞧瞧，什么是真爷们儿。真爷们儿、啊、喝了这碗朝肝儿，你就顺顺溜溜的上路吧。根儿却永远的留在了这条街上
3: ，因为这个戏的人物呢，就是比较众多，嗯，大家戏份儿又有点平均，所以有的时候你会看到，就是几个男演员在台上飙戏，拼了命的演，<笑>几大男神齐出对，<笑>没错，有的时候真的我都我心里特紧张，你像那个。嗯，我们明星版的时候，嗯、呃，张光北跟李成儒老师，就你想，他们俩都有一定的年龄，嗯，然后在台上那么拼命，那我都特害怕，你知道我特怕他们、那个、太激动了，是吗？对，太激动了、嗯，就是我怕一会儿血压高了或者怎么样的那种。嗯，而且，哎呀，真的，我有一次特别感动，就是几次都是这样，因为我在后台等着他们从上面演完啊下来。这两个人一下来，全都从头顶上就这样大汗淋漓的往下流，然后进了化妆室的第一件事就是服装的老师赶快给他们脱衣服，就把里面那件衣服给换下来。嗯，就我一看，每一次全湿透了，真的是都湿透了。所以，哎呀，我就特别的，我那个时候就说，就是我们首演的晚上的酒会，我就特别感动。我就说，其实我感谢所有的这个演职人员，他们把我死的字儿变成了活的人。那么反过头来，其实这个戏在每一版演出的过程当中，其实都不一样。是每一次他们演出，包括他们在排练厅里排练，我都在看。然后通过这个，我又会想到修修改哪个地方。所以这个戏每一个版本都不一样，每一版本都修改过。所以这一点我也特别感谢国家大剧院，因为我剧本一旦动，他们就得进排练厅排，嗯，把所有演员都得叫来排，完了演出的时候灯光啊什么什么，所有地儿都要调。所以这种精益求精，他就必须得是一个这样的团队。
0: 今天的节目里和大家分享的是国家大剧院原创话剧《王府井》。导演任鸣说呢，《王府井》是一部为北京人证明的戏。这部剧以王府井金街上仗义正直的鹿鼎红帽店少东家佟寿春为主人公，以王府井各商铺的动荡变迁和命运起伏为主线，勾勒出了一幅张力十足、大气恢宏的史诗剧。在话剧中呢，对人的描写颠覆了以往提笼架鸟的北京大爷的形象。而是在恢宏历史构成的厚重底色下，致力于塑造臣服于历史中的每一个人。这里边有王公贵族，有豪商巨贾，有三教九流，也有贩夫走卒。在正与邪、黑与白的较量当中，三十多个有血有肉的人物共同铸造出了北京人绵延不绝的精神血脉。话剧中的王府井不仅仅是现实中的那条老街，更是一种勤劳、坚韧、包容、厚德的精神内核。我们已经跟随着郑天伟的讲述，分享了这部话剧前三幕精彩的演出片段。那么现在呢？故事发展到了第四幕，第四幕为我们讲述的又是一个什么样的场景？时间又是在哪一年呢
3: ？一九四八年，
0: 一九四八，这又是十年之后了。对，嗯，
3: 一九四八年呢，就是嗯，整个街就比较萧条
0: 了
3: 。嗯嗯，因为就是快解放还没解放那个时候，嗯。好多人就不知道，特别迷茫嘛，嗯、不知道这个前途在哪里，所以很多商家都关了门儿，所以这台词说只有那个关门的没有开店的，嗯啊，还有好多人就都逃跑了那种，根本不知道接下来是怎样的。嗯、呃，在这么一个前提之下呢，这个嗯、呃，等于是这个佟若春他们家，还有王爷他们家又招惹了这个萧满金，就这坏人。然后呢，肖满金一气之下把这俩人全给弄到监狱里去了，所以这也是这个全剧最后托底的一场戏。嗯，就是佟少春男主角和二号这个王爷，这个时候王爷都七十多岁了，嗯，佟少春也五十多了，就是两个这个年龄段的男人在监狱里面的一段戏。那这段戏实际上讲的是什么呢？讲的是我们勾回来就是一木，刚才我没有说的埋的一条线，是这个王爷他们家欠佟寿春他们家一个胯下之辱，因为在当年你知道开店的人特别讲究这个，这个开店的这个地儿，就是所谓风水、嗯、啊，有的时候你就差这么一堵墙，这边就挣钱，那边就不挣钱，嗯，就特别奇怪，所以呢，在当年抢这个地的时候，嗯。佟老爷子也看上这个地儿了，王爷家也看上这个地儿了。那你想，在那个年代，谁惹得起王爷呀、啊？哎，但是那个老爷子就特别倔，就非得。然后王爷呢，年轻气盛，说行啊，你要给你，你从我这胯下爬过去。北京人，你想想、啊，那是多要面儿，那面儿比命都重要。但是老爷子就是为了要这个地儿，那是全家人将来的指望啊。所以呢，老爷子就当着一街的人，就从王爷的胯下就爬过去
4: 了
3: 。嗯，那你想想，这个就等于这结了一辈子仇，这两家就、啊、对。但到了第四幕的时候，王爷这个命也走到头了。嗯，而且还有一个王爷还抢了佟寿春的这个小的时候的这个恋人，就等于佟寿春喜欢的一个女孩叫云儿。嗯，人家是青梅竹马。结果王爷看上了，就非得娶这个云儿，然后就正赶上云儿他们家又出了点事儿。嗯，佟二春他们家就是一小买卖人，他哪儿救得了啊？是王爷出手把全家人都给救了，就是把云儿的全家人都给救了。嗯、那这时候你说你怎么办？那云儿就只能嫁到王爷家去，就是做小。嗯，他肯定不是正房啊，做小。但是呢，王爷一辈子对云儿也不薄，但是其实王爷心里面知道。所以这个事儿就变得非常有意思。等到了最后，这第四幕，王爷就觉得自己这辈子肯定也，也，就是可能弄不好就死到这个牢房里面了、嗯。所以王爷最后是把自己家里的匾和自己心爱的女人的一切全部托付给了童寿春，并且在最后还了他们家的胯下之辱。所以这个戏也非常有意思，就是咱们想反写。因为通常你写戏是写佟老爷子当年怎么了这种胯下之辱，我这个没有写这个，写的是王爷今天怎么还这个胯下之辱，你就能够想到当年。然后最后是王爷都七老八十的了，快死之前从佟寿坤的胯下爬过去，就是说我要还了你们家这个胯下之辱，那也是非常精彩的一段戏。就这两个男演员那真是飙戏啊，在台上。然后还了快下之辱之后，又把云儿托付给了童寿春。嗯，他讲话了：“我给谁托付都没有给你托付我，我我更放心。全部托付完了，老王爷坐在那儿作画，是这样的一一段戏。”<音声>
2: 不是，那么是笑话我来了，也不是，你总不会是杀我报仇
1: 了？王<笑>爷，我呀，跟你作伴来了。那，做伴嗯，咱俩呀，都是一回事儿。那萧爷。
2: 有意思，有意思！哎呀，咱们老哥俩是天生的一对儿啊！
1: 嗯，殊途同归嘛
2: 。
1: 哎，王爷，你说咱们两个人在这条最重要的街上打头碰脸呢，也算是一辈子，还从来没有像现在这样坐下来踏踏实
2: 实的说会儿话。成天是忙着、追着、赶着，就像生怕谁落在后头似的。可是仔细想想，这前边有什么好东西呀、啊？棺材！<笑>哎呦，哎，哎，这条街上两个最聪明的全都给搁在这儿了，得嘞！也没有什么款待你的，喝口凉水吧。<笑>咱们是以水代酒。哎，哎
1: ，王爷，其实我呀，一直是挺羡慕你。你看你啊，生在一个好人家，人又聪明又能干。像你这样的，哪朝哪代也得走在头喽啊，这不是吗？外边兵荒马乱的，你那个福胜楼，这开的照样是红
2: 啊。是，所以到这儿也比你早一步。<笑>得什么王爷主子，在王府井这条街上都一样啊。我虽然是王爷，可也是奴才。我心里的奴才，这个世道的奴才，我追着这个潮流跑啊跑啊，要跑的这个欢呢、啊。他是我的主子，你不，你守着，你能让别人追着你跑？哎，就连女人都追着你不追着我。哎，王爷，
1: <笑>咱们今儿个不说这个，不说这个，
2: 说不怕，哼。哎，少春，这一辈子过来了，我才真正的明白，什么叫身在曹营心在汉呢、啊
1: ？王妃，这你都知道。
2: 云儿贤惠，对我没得说，还给我生了金宝。可他越是这样，我就越觉得有点对不住你，还有你们佟家。我、哦，你不用自责呀
1: ，你对云儿不薄，这谁都知道。那云儿是个好女。好女人就应该有个好人家，她跟着您比跟着我强。说句说句我不该说的话，我谢谢您这辈子对云儿的宽大。
2: 真的醉了，话能醉人，情义更能醉人呐、啊！老佟掌柜啊，对不住了，是我的轻狂给你造成了一辈子的奇耻大辱啊！哎，王爷，哎，守春得罪了王爷，守春，这,这我是王爷，我是王爷，我是王爷。你是王爷，这一辈子啊，在这条街上，你从来没给我低过头。今天你就再委屈一回，让我再过一把王爷瘾。来，咱老哥俩，来来来来，哎、来，再找点乐，子，找点乐。子，站住，别动。站，别动。哎，哎，王爷，哎，王爷，哎爷，别动，王爷，千万别动，求你了，求你了。胯下之辱啊！王爷，求你了！王爷，求你了，求你了
1: ！我求你了，王爷，我求我,求<笑>我求，我求你了，求你了！
2: 哈哈哈哈哈哈！寿村，<笑>看来咱俩的事儿这辈子是解不了了。哎、你就不让我过这个解的瘾，解了也了了。王爷
1: ，胯下之辱啊！这胯上的人不比胯下的人舒服。哈哈哈！
2: 真的解了吗？
1: 解了，解了。好
2: ，寿春啊。我这身子骨啊，也熬不了多长时间了。我有两件事想托付给你，行吗？王爷，我是你的仇家，托付给我，你放心吧。没有比你更放心的。了。这第一件就是我福盛楼那块牌匾，你给我收好喽。日后金宝又是回来看不到我，能看见这块匾。也算是到家了，唉，给孩子留个念想吧。这第二件就是云儿，我要不在了，他就没有依靠了。我知道你亏待不了他，寿春啊，拜托了。
1: 方便，方便。
3: 就说像在第四幕，像这两个男演员的那个戏，就，嗯，完全是那种对手戏嘛，就是非常飙戏的那种感觉。那也是每一次我都看的，我心里都特紧张，真的，我都特别怕那演员摔在上面那种，因为他太投入了，每一次都是那种又就满地满地爬那感觉。因为他不是要还那个那个童老爷家的那个胯下之辱吗？所以每一次，哎，我都弄得心里特紧张
0: 。我们今天听到的这个音频版本是最早的那个版本，就是第一次演出
3: 。对，就是咱们这个戏呢，嗯、其实因为演演的演员比较多，它有好多个版本。嗯嗯、呃，像比如说于震演这个男主角的时候，这个王爷呢是天经人义的，嗯、呃，王继士老师、呃，嗯，那王继士老师也很棒。嗯、呃，然后也有过，嗯、呃，张光北老师演男主角。然后跟王继士老师搭手演、嗯，就是王继士老师演王爷，王爷、嗯、演王爷啊，也有这个张光北和李成儒老师，的这个大戏就是李成儒老师演王爷，然后张光北演男主角。嗯，所以我们这个戏就是真的是用的演员非常多，就是穿插的也
0: 非常多。呃，我不知道现在咱们这个是哪一个版本。嗯嗯。但其实我觉得，真的可能每一个版本，它都会带给你一些些许的不同，对不对？啊、呃，
3: 对，所以我会有各自的亮点。对对对，所以我那个就是，呃，他们有时候特奇怪，说：“哟，郑老师，你今天怎么又来了？”嗯，我说：“对啊，我说我来看戏。<笑>”就是他们特奇怪，就是你自己心里老在那看什么？其实我是想看演员每一次他们都演的不一样，每一个版本都演的不一样。嗯，就是我，我就觉得非常有意思
0: 。我觉得这其实也是舞台剧的魅力、啊。对，哪怕是同样的演员，你在不同的场次出演，可能你都会有变化。对，变
3: 化很大。嗯，他们每一个演员都有他们对这个人物的理解和他们去表现这个人物的手法都不一样的，然后每一种都非常出彩。
0: 那话剧《王府井》从二零一一年问世以来，现在已经是演了九十多场了，然后呢，也缔造了将近百分之百的票房神话啊，可以说是立下了大剧院的金字招牌。那这次要迎来他的百场演出，所以在这个过程里面，你觉得你最大的感动或者说你最大的收获是什么
3: ？嗯、呃，最大的收获是这样的，就是做《王府井》整个的过程，其实呃，我也是被感动的一个过程。嗯。呃，我有一次跟这个陈平院长说，我说我真的非常感谢您，也非常感谢国家大剧院，并且我也非常感谢这个项目。哦、呃，我说其实到现在来说，我说这戏演不演，就那个时候还没首演呢，还没有首演呢。嗯，我说我说其实这个戏演不演对我来说已经不重要了。然后陈平院长说啊，你不重要，你不重要，我很重要，我必须
4: 得演啊，<笑>我不
3: 演它干嘛呀、啊？<笑>嗯、哦，但是其实我是想表达的。后来我就跟他说：“我说是这样的，陈平院长，就是当你要去创作一个非常大的题材和一个项目的时候，就是你站在比较高的一个台阶的时候，你看待历史和人生，嗯、你想问题都不一样了，你本身变化了。所以我说那个陈平院长，我说实际上是王府井这个项目，让我郑天伟就是站得更高了。”眼界更宽了，对人生的理解有了改变。那么，我觉得对我个人来说，这个项目它的作用已经是巨大了。它为我将来的创作奠定了一个更好的基础。所以说，对于我来讲，呃，我们以往想的说啊，你写一个戏，多么期待他上台演出，观众给你鼓掌，这个东西。所以说，就说当一个作品对于你的影响是深远的。而你已经不在意说他是不是首演的那一天有人给你鼓掌的时候，他的意义是重大的。所以我说《王九》对我来说是是这样的一个创作。是
1: 空环带溃，天生地产，鬼宝神爱，人无造化。山奇海怪，不求而自至，
2: 不急而自翠。